0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 12. Juli. Firmen nach Hackerangriff wieder erreichbar, immer mehr wilder Müll in Darmstadt-Dieburg und jetzt wird auch Brennholz gehamstert. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Los geht's heute in Darmstadt. Nach dem Hackerangriff Ende Juni auf die Unternehmen der Stadtwirtschaft können alle Kunden und sonstige Geschäftskontakte die betroffenen Betriebe wieder auf den gewohnten Wegen erreichen. Entega, Hiag und Bauverein meldeten am Montag auf Anfrage einen glatten Neustart der Systeme. Ganz abzusehen ist der Schaden, den die Hacker mit ihrer ins Computersystem geschmuggelten Schadsoftware angerichtet haben, aber immer noch nicht. Es sind sehr große Datenbestände angegriffen worden, sagt Integer-Pressesprecher Michael Ortmanns. Nach jetzigem Stand seien aber keine sensiblen Daten wie Kontodaten von Kunden abgefischt worden. Gewissheit soll die weitere Untersuchung von Fachleuten bringen. Ähnlich sieht es beim Bauverein aus, der rund 16.000 Wohnungen in Stadt und Umgebung besitzt. Schon seit 27. Juni laufen die Verbindungen wieder, sagt Sprecher Wolfgang Knöß auf Anfrage. Auch beim Bauverein seien keine Kundendaten abgesaugt worden. Das Verkehrsunternehmen Heag Mobilo war nach dem Angriff auf den üblichen Wegen fast zwei Wochen nicht erreichbar. Hier läuft aber alles wieder normal. Mit Experten sind die Unternehmen jetzt dabei, den Fall kriminalistisch aufzurollen. Es gilt, sich gegen künftige Erpressungsversuche zu wappnen. Im Darmstädter Fall soll die Lösegeldforderung laut Landesregierung 15 Millionen Euro betragen haben. Wildermüll steigt in Darmstadt-Dieburg drastisch an. Ein Beispiel aus seeheim jugenheim Das ist doch eine echte Sauerei, schauen Sie mal hier, sagt Bora Söckmann. Auf dem Containerstellplatz an der Schillerstraße in Jugendheim zeigt er auf die zwischen die Altglascontainer geschmissenen aufgerissenen blauen Müllsäcke, wo Joghurt und Kaffeebecher, benutzte Taschentücher, Saftflaschen verstreut auf dem Boden liegen, da muss ich die Schaufel und Zange holen, das krieg ich einzeln sonst nicht zusammen, erklärt Söckmann. Also Handschuhe anziehen, Müll zusammenklauben, ab in den Müllsack und ins Müllauto. Bora Söckmann ist für den Bauhof Seeheim-Jugendheim als Müllbeseitiger im Einsatz. Seine Aufgabe ist es, die Gemeinde sauber zu halten. Immer mehr macht der Gemeinde Wilder Müll zu schaffen. Bereits vor Corona haben wir einen leichten Anstieg gemerkt, aber mittlerweile nimmt das Überhand, sagt Betriebshofleiter Martin Vollkammer. Dabei könne man Elektro- oder Metallschrott, Autobatterien oder Leuchtstoffröhren kostenfrei auf dem Betriebshof entsorgen. Auch Sperrmüll könne man zweimal jährlich bestellen. Das Entsorgen von wildem Müll hingegen ist strafbar, betont Vollkammer. Die Kosten für wilde Müllablagerungen in seeheim jugenheim betrugen im vergangenen Jahr knapp 1,2 Millionen Euro. Der Schätzwert für 2022 liegt derzeit bei knapp 1,3 Millionen Euro. Schauen wir auf die Wirtschaft. Mit den Preisen für Öl und Gas steigt auch die Nachfrage nach Kaminöfen. Die Menschen wollen sich absichern, ein Stück weit unabhängiger machen und rennen entsprechenden Anbietern die Bude ein. Mit Ausbruch des Krieges ist die Nachfrage explodiert, hieß es jüngst beim Zentralverband Sanitärheizung Klima. Die Wartezeit liegt den Angaben zufolge zum Teil bei einem Jahr. Auch der Brennholzmarkt ist wie leer gefickt. Bei den meisten Anbietern sei schon jetzt nichts mehr zu bekommen, sagt Klaus Egli, erster Vorsitzender des Bundesverbandes Brennholzhandel und Brennholzproduktion. Die Wartelisten seien lang. Und das liege in erster Linie nicht am Krieg in der Ukraine und dessen Folgen, sondern an den üblichen Marktmechanismen. Denn in aller Regel stamme das, was jetzt ausgeliefert werde, von Verträgen, die bereits im Vorjahr abgeschlossen worden seien. Für kurzfristige Produktionserhöhungen wiederum bestehen nur sehr wenig Spielraum. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum Igli auch für das kommende Jahr mit einer angespannten Lage für die Kundschaft rechnet denn Brennholz wird offenbar fleißig gehamstert. Zum einen ordern nach Angaben des Verbandchefs viele Kunden in diesem Jahr bis zum Doppelten der sonst üblichen Menge. Zum anderen kämen Neukunden hinzu, die sich zwar einen Kaminofen angeschafft, ihn aber noch nicht angeschlossen hätten. Zuletzt waren die Einkaufspreise für Buchenholz und andere Laubhölzer angestiegen. Ein Grund ist die Borkenkäferplage, die vor allem Nadelhölzer trifft. Eine Erhöhung der ofenfertigen Brennholzpreise wird sich daher nicht vermeiden lassen, sagt Igli. Auch die Forstämter berichteten über leicht steigende Preise. Die nächste Großveranstaltung verlässt Rüsselsheim, die Veranstalter geben die Mainland Games auf. Nach 14 Jahren und 12 durchgeführten Veranstaltungen verabschieden sich die schottischen Spiele komplett aus der Stadt. Eigentlich wollten die Veranstalter am 1. Septemberwochenende nach zweijähriger Corona-Zwangspause einen Neustart auf dem Mainvorland im Rüsselsheimer Waldschwimmbad wagen, was durch das Rüsselsheimer Sportamt ermöglicht wurde. Doch neben vielen negativen Rückmeldungen zum neuen Standort wurden die Sorgen der Veranstalter immer größer. Auf der Ausgabenseite sind die Kosten gestiegen, die zu einem Großteil von Sponsorengeldern und Werbeeinnahmen aufgefangen werden müssen. Einige Sponsoren haben sich aus dem Sponsoring komplett zurückgezogen, andere haben ihre Budgets auf ein Minimum zurückgefahren. Neben der schwierigen Finanzierung hat auch fehlendes Interesse und mangelnde Unterstützung bei langjährigen Partnern und Teilnehmenden die Veranstalter in ihrer Entscheidung bestärkt. Zudem haben Sportler ihre Karriere beendet, Kunsthandwerker und kleine Gastropartner haben aufgegeben. Oberbürgermeister Udo Bausch will nun das Gespräch mit den Veranstaltern suchen, um gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten bestehen, die beliebte Veranstaltung im kommenden Jahr doch fortführen zu können, heißt es auf Nachfrage aus dem Rathaus. Angesichts einer möglicherweise drohenden Energieknappheit im Winter arbeiten die Städte an Krisenplänen und prüfen Maßnahmen zum Einsparen von Gas, die jetzt schon umgesetzt werden sollen. Falls Deutschland der Gashahn abgedreht wird, gehören Privathaushalte zu den besonders geschützten Kunden, bei ihnen würde also erst als letztes Energie rationiert, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Städtetages, Verena Göppert, der Deutschen Presseagentur. Noch besser wäre es, wenn die Gasvorräte reichen und Einschränkungen überhaupt nicht notwendig würden. Zusätzlich erarbeiteten die Städte mit ihren Krisenstäben und den kommunalen Versorgern Krisenpläne für den Fall dass der Bund die Notfallstufe Gas ausrufen und Gas rationiert werden sollte, hieß es vom Städtetag. Hierzu finde auch eine enge Abstimmung mit Bund, Ländern und der Bundesnetzagentur statt. Göppert betonte, dass niemand im Winter frieren solle. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.